Hola, bienvenido a Podcast Bio Founders. Mi nombre es Sofía Sánchez y hoy estoy con Lilu Lam, la CEO y cofundadora de Forma Foods, la primera empresa de agricultura celular en México. En este episodio vamos a estar hablando sobre la historia de Lilu como biotecnóloga, eh, soñadora de un árbol que pudiera crecer carne alguna vez en su infancia y de cómo poco a poco, unos años después, está transformando este sueño en una realidad a través de Forma Foods con el apoyo de inversionistas de Saya Bio, así como investigadores del TEC de Monterrey. Espero que este episodio sea de utilidad para ver un poco dentro de la vida de una fundadora de una empresa de biotecnología, para conocer un poco más acerca de la agricultura celular, de Forma Foods en específico, y tal vez a inspirarte a que tú también seas un biofounder. Ahora sí, muchas gracias por estar aquí, Lilu. De nada, Sofía, gracias. Sé que estuviste estudiando no hace muchos años aquí mismo en el TEC, Ingeniería en Biotecnología, pero que también desde niña has querido hacer algo pues relacionado con carne cultivada. Entonces cuéntame un poquito acerca de, ese, de esa historia. Ajá, ok. Um... Creo que en el, al principio yo no sabía que era carne cultivada. Yo quería hacer un árbol que diera carne. Entonces, no, yo creo que yo no lo veía como carne cultivada porque en, como que no tenía registrado el término en mi cerebro ni siquiera, ¿no? Entonces, cuando yo estaba chiquita, y cuando te digo chiquita, estaba chiquita, yo quería hacer este árbol que diera carne porque, según yo, era más sencillo pues tener como que un árbol en el bulevar y cortar una albóndiga o algo así, ¿no? Como que, no sé, de verdad, no sé cómo mi cabeza pensaba, o sea, no sé cómo lo dibujaba, pero era muy obvio para mí cuando estaba chiquita. Entonces, ya, pues me hice más grande y, y como que no le decía a nadie porque suena medio... Raro, ¿no? Ajá. Eh, y ya te di cuenta que yo estaba en prepa y cuando pues ya iba a pasar a carrera hubo una feria, más o menos, ¿no? Como de universidades que se acercaban y yo me acerqué con una persona del TEC y, y le dije que sí que tenía que estudiar para hacer un árbol que diera carne. O sea, que ese era como mi top secret de que, a ver, te voy a decir algo, pero no, no te rías, porfa. ¿Qué tengo que estudiar para hacer un árbol que diera carne, no? Sí. Y me dijo algo así como que bioquímica, me dijo nanotecnología y ciencias químicas y me dijo biotecnología. Uh -huh. Y yo ya había escuchado de bioquímica y nanotecnología, pero biotecnología para mí era nuevo. Claro. Entonces... Eh, yo me quedé así como que, ¿vio, ¿vio qué? Y, y ya, pues, Google, no te acabes, ¿no? Y como que estuve revisando ahí qué hacía la biotecnología. Me empecé yo como que a dibujar en ese mundo de biotecnología. Y dije, es que está bien padre porque, o sea, incluso si no me sale el árbol que da carne, yo puedo ser astronauta de todas maneras, ¿no? En mi mente era como que, pues, si no hago un árbol que da carne, pues, me hago astronauta y puedo hacer cosas biológicas en el espacio o algo así. O sea, ¿también te interesó este tema de astrobiología? Era un plan B, no, 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 era un plan B, porque en aquel entonces yo me imagino, o sea, no sé, como que vivía en un cuento, no sé, estaba muy padre, o sea, como que, como que no había mucho límite en que, en la realidad y en lo que, o sea, como que lo que quería y lo que podía hacer sí. estaba muy parejo. Okay. Entonces, eh, sí, pues me, me aventé a estudiar biotecnología y yo pues empecé en el TEC, ya no me acuerdo hace cuánto, pero... Pero sí, estudié aquí toda mi carrera y me gradué en el 2019, en diciembre. ¿Cómo describirías tu experiencia de carrera en general? ¿Qué estaba pasando por tu mente además de los árboles de carne? Yo creo que... Yo me di cuenta que no iba a ser un árbol que diera carne como en... 
tercer semestre, o sea, <risa> ahí yo dije como que, oye, es que tal vez no es por ahí, y ya después de ahí como que fue más explorar, ¿no? Como que dije, ¿sabes qué? Pues entonces, ¿qué, qué, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, no? Y luego ya yo, hasta la fecha, yo creo que yo pinto la biotecnología como la carrera del futuro, ¿no? Lo que todo el mundo debería estudiar. <risa> pero, pero sí, o sea, fue una carrera de mucho explorar. Yo estuve mucho tiempo en investigación porque desde que entré yo era como que quiero estar en el lab, quiero ver qué pasa. Y, y al principio sí entré al lab y dije como, a la torre, pero es que esta gente ya descubrió todo, ¿no? Como que, ay, no sé, el extracto de cebolla que te ayuda, no sé qué. Y yo, pero ¿por qué no, por qué no, por qué no lo veo en la tienda? ¿Por qué no lo veo consumiéndose? Entonces como que me dio ese shock de, ah, ok, pues es academia y es investigación y se mantiene como tal. Entonces como que ese sí fue un shock, pero como te digo, yo estaba en plan de voy a explorar todo lo que, lo que pueda y... Y luego ya entré al grupo de investigación de los doctores eh, Grisel y Mario, sí. el Álvarez Trujillo Lab, y ya de ahí yo como que me enamoré, por así decirlo, de todo lo que tenía que ver con procesos, con reactores, y, y ya. Después de ahí yo me gradué y hasta de cuenta que cerré esa parte de exploración, y ya como que te cambia el chip y entras a un plan más como de a la torre ya, es como vida real y que, que procede, ¿no? Ajá, vida de adulto. Y, y sí, o sea, cambia... O sea, yo siento que a mí sí me cambió mucho el chip una vez que salí de carrera. Pero durante carrera yo lo disfruté un montón. O sea, para mí fue como explorar y ver las máquinas y leer sí. muchos papers. Era bien ñoña. Sí. <risa> no, me encanta. Y de hecho, bueno, comentas también cómo se empezó, empezó a cambiar esta línea entre lo que es posible y lo que no. Ajá, o sea, sí. Justo en carrera fue cuando yo dije, uy, pero te... <risa> como que sí. Ajá, o sea, sabía que sí se podía, en teoría, pero como que como que se empezó a hacer más marcado lo que sí y lo que no. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, pero sí, 100% como que en carrera fue más como un golpe de realidad de, a ver, despiértate y se vale soñar, pero luego cómo lo haces, claro. y, y entró un poquito como que la practicidad y la factibilidad de las cosas, uh -huh. pero sí. ¿Y tú en el lab, Álvarez Trujillo, cómo empezaste? ¿Qué estabas investigando? Ajá, yo entré al Álvarez Trujillo Lab porque yo llevé clase de reactores con el doctor Mario, sí. y a la torre, o sea, qué materia, de verdad, yo... Era como un amor-odio muy grande, porque me encantaba la materia, pero sí. a la hora del examen yo decía, ¡Ah, ¿qué está pasando? Sí, sí. entonces eh, me gustaba mucho. Yo sentía que era una materia súper retadora y la veía como muy práctica, porque sí me imaginaba como que ah, el reactor ah, entra, ah, sale. Entonces ese tipo de cosas como que a mí me, me llamaban mucho la atención y el doctor Mario al final del curso me dijo como, ¿qué onda? Entra, entra como voluntaria al grupo, sí. ve que puedes explorar. Y yo entré a trabajar con Carlos y Joana. Okay. Y yo estaba caracterizando un reactorcito de 5 mililitros uh -huh. y, y empecé con eso. Seguí un poquito como con impresión caótica uh -huh. y luego entraron como que las células de mamífero y no uh -huh. tanto bacterias. Entonces fueron semestres muy padres, como que me cambiaron, no me cambiaron el chip a cada rato, pero era como que, ok, ya vivimos esto, ahora hay que ver esto, y ahora hay que ver esto, y cumplía muy bien con lo que yo quería, que era como que explorar cosas, ¿no? Mm. Entonces, sí, estuvo padre, el Álvarez Trujillo Lab para mí fue una experiencia bien, bien divertida, porque era investigación, mm. pero también era como comunidad de gente bien, bien ñoña, pues, o sea, yo me acuerdo que 
teníamos reuniones para discutir papers. Sí, sí, sí. Una amiga y yo, Karen. Era un journal club. Ajá, era un journal club. O sea, y leíamos el paper y le poníamos como que es que esto fue lo que más me llamó la atención a mí. Sí. Y luego como que esta idea pues me lleva a esta otra. Y era nada más platicar de papers. Ahorita que lo escucho suena como que a la torre, no puedo creer que yo hacía eso. Pero me encantaría incluso seguirlo haciendo, por ejemplo. Es algo que yo disfrutaba un montón y no era algo que forzosamente me diera el grupo de investigación, sino la gente con la que me empecé a rodear, como que me llevó un poquito de eso. Entonces, sí, la experiencia en el lab fue muy, muy padre. ¿Cómo fue este cambio de estar en el lab, en la universidad, lo académico, a la industria ya en tus primeros años de graduada? Ajá. ¿Cómo fue? Ajá. Ay, fue... Fue más o menos como te lo imaginas. O sea, creo que yo sí me lo imaginaba un poquito. Cuando yo me gradué, yo entré a trabajar a Slumberger. Uh -huh. Entonces, yo estaba en el Golfo de México, en las plataformas, bien padre. O sea, yo de verdad pensaba que ese era el trabajo de mis sueños. O sea, yo me despertaba todos los días y era como que genial, estoy en medio del mar y hay sol. <ríe> y me tocaba ver el amanecer, me tocaba ver el atardecer. Y era algo que yo decía como que, Diosito, ¿qué hago aquí? O sea, ¿cómo...? cómo terminé aquí, ¿no? Si en realidad mis planes jamás fueron estar, pues, nada que ver con la industria del, del gas y del petróleo, ¿no? Entonces, como que yo trataba de disfrutarlo, yo trataba de, pues, de, de aceptar como que esa era mi vida, ¿no? Pero siempre estaba como que esa espinita de, ok, sí, estoy, pues, trabajando y siendo un adulto funcional, lo que la sociedad espera de mí, pues, ya es como que ingresos y esas cosas. Pero, pero yo tenía como hasta te puedo decir que pesadillas, o sea, yo sentía, cuando yo veía, o sea, es el mar, y, y yo sabía que estábamos haciendo hoyos que estaban sacando aceite, sí. y yo veía las herramientas, yo veía cuánto diésel se necesitaba para mantener ese monstruo andando, entonces, yo veía como que muchas cosas que, muy muy en el fondo, a mí me hacían como cortocircuito, yo decía como que, chica, es que esto no, esto no es lo que, esto no es lo para lo que tú te preparaste, o sea, esto no es lo que, no es, o sea, sí te llena ahorita y a lo mejor te sientes como en una aventura, porque en realidad era muy fabuloso, o sea, yo era, que te digo, era una mujer por cada 100 vatos que estaban en la plataforma, y para mí era como muy, yo me sentía muy bien, o sea, como que sí, yo puedo, ajá, como que muy poderosa de alguna manera, como que, no sé, o sea, era muy padre, pero muy, o sea, ni tan en el fondo, como que en mi corazón, yo sí me quedaba como que, uy, güey, o sea, estoy desangrando la tierra, literalmente, y eso estaba muy lejos de lo que yo buscaba como biotecnóloga, entonces todo lo que yo había aprendido en carrera no se iba a aplicar en, en ese tipo de trabajo, es un trabajo muy retador como en cuestiones creativas, en cuestiones de como solución inmediata, pero, pero, pero no estaba aportando nada nuevo, no sé si me explico, o sea, sí, no sí. había, sí, yo sentía que yo no estaba generando nada más que, ajá, Ajá, no estaba generando nada más que, pues, dinero. Y, y está bien, pero, pero, pero como que en ese momento, yo decía, es que creo que puedo hacer más. <ríe> no sé si te hace sentido. Sí, 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 claro. pero, pero va por ahí un poquito el, como el feeling que cuando recién me gradué, yo terminé de pagar el crédito educativo y dije, oh, ya, soy libre bien. soy, o sea, lo que sigue. Y, y eso como que... No sé, o sea, estuvo padre porque siento que sí fue un... Como un... ¿Cómo 
¿cómo te digo? Como un cambio de escuela a industria muy radical, porque Slumberger es una compañía enorme y pues todo está muy industrializado, muy estandarizado y era genial, o sea, para mí fue maravilloso, ¿no? Ver ese tipo de cosas, pues rodearme de gente que tenía años en la industria, escuchar sus experiencias y, y dibujarme yo también, ¿no? Como que imaginarme de que... Hmm, quiero más o menos la vida que tú tienes o no tanto entonces como que fue un no quiero decir que fue un parteaguas pero sí fue un momento en que yo tuve que tomar una decisión bien densa porque yo tenía pues ese trabajo era bueno sí. ajá seguro y, y luego aparece esta oportunidad con con Saya Bio y los doctores que me viene a voltear completamente o sea mis planes sí. Entonces estuvo muy padre, yo ahorita estoy muy contenta de haber tomado esa decisión, pero en su momento para mí fue como que, ok, uh -huh. a ver, vamos a ponerlo sobre la mesa. Contra, sí, creo que, lista, sí, creo que si yo me iba a, a salir de esa compañía, Forma Foods era la única, como te digo, opción por la que yo hubiera dejado algo así. Entonces, ahorita yo estoy súper contenta, te digo pues es un cambio radical de industria también, ¿no? Porque pasamos de algo que está súper consolidado a una startup que, que es como una aventura todos los días en el sentido de incertidumbre, ¿no? Como que, ¿qué va a pasar? No sé, pero ahí vamos. Y, y en la pues del otro lado, como que en la industria más formal tiende a ser un poquito más seguro, ¿no? Como que, ah, ya sé qué voy a hacer hoy y mañana y pasado y rara vez me voy a salir del plan. Entonces, ahorita yo en mi trabajo es como otro mundo, de la industria es otra cara de la industria sí. que, que me emociona un montón y disfruto muchísimo en muchos más sentidos, ¿no? Como que no nada más me llena en cuestiones de agenda, me llena en cuestiones de, de corazoncito y de alma y eso yo creo que es, es difícil encontrar en un trabajo. Entonces yo me siento muy afortunada. No, y es también como dices, ¿no? Que no solamente vas de un lado del de espectro de realización personal y profesional, sino también la estructura de la organización, y de ahí me surge una pregunta que es, ¿qué lecciones, me imagino que ha de haber algunas rescatables, te traes de trabajar en esta empresa y que ahora estás aplicando a cómo, a cómo lideras Forma Foods? Allá yo creo que mucha disciplina. Sí. Eh, era muy duro, o sea, estaba padre, pero sí era súper duro. Eran turnos muy largos, o sea, era como muy, muy pesado. Corporativamente. No, no, yo estaba en campo, no tanto en oh, corporativo, okay. entonces pues sí era como que tenía los turnos de noche, de 12 horas, que está fabuloso, pero, pero como que eso me ayuda mucho a valorar eh, el hecho de que ahora yo puedo pues descansar en las tardes y no necesariamente me despierto una alarma de <risa> simulacro o algo así, entonces como que me dio mucho, como que esa sensibilización y, y me ha, ha hecho mucho valorar pues el hecho de que en caso de emergencia yo puedo llegar con mis papás el mismo día, por ejemplo, y en aquel lugar no, yo tenía que esperar un helicóptero que llegara por mí, wow. que probablemente estaba a tres días de distancia, dos días de distancia, ajá, entonces como que me ha hecho valorar un montón, me, me ayudó, pues no me ayudó mucho, pero siento que sí me hizo disciplinada, me, me pues es que allá el trabajo en equipo es muy importante, entonces eso también me, me ayudó acá, y, y yo creo que con lo de los estándares, la importancia de la estandarización a mí me quedó súper clara ya, porque allá no hay una duda que tú puedas tener que no puedas resolver inmediatamente con un manual. Entonces, a mí eso me gustaba. Entonces, yo espero que algún día en forma podamos tener así los manuales súper estandarizados, pero, pero sí, de momento es, 
esa aventura, como te digo. Sí, me imagino que mientras que allá eran las alarmas de los simulacros, acá pues son alarmas todo el día, ¿no? De diferentes cosas. Sí, pero sí, no sé, es diferente. Yo siento que allá pues nunca está... O sea, es, es obvio que no te va, va a explotar nada, pero siempre está la posibilidad. Entonces aquí, aquí yo sé que también, pero no es igual. Entonces, yo siempre era como que, Diosito, por favor, que no me muera porque mi mamá no me lo va a perdonar. Y empezaba el día. Y aquí, no. al contrario, es más como que, Diosito, por favor, que todo salga bien, vámonos. Claro. Y no sé, o sea, ese tipo de detalles que yo sé que a lo mejor son como que, ay, qué ridícula. Mm, no. Pero sí, me lo llevo yo, me lo quedé así como, pues para valorarlo, ¿no? Yo valoro mucho ahora, pues mi trabajo, la tranquilidad de mis papás, la mía, y el hecho de que yo estoy aportando algo. Claro. No solo estoy ejecutando. Okay. Ejecuto, pienso y aporto. Y eso se me hace muy padre. Claro. Ahora sí, bueno, cuéntanos en tus propias palabras, como el one-liner, ¿qué es Forma Foods? Chica, es que yo hablo mucho. <risa> Mira, Forma Foods es una compañía de base científica y tecnológica que busca desarrollar la proteína del futuro. Sí. Nosotros actualmente estamos trabajando con, con productos y prototipos plant-based, que esperamos nos lleven a, al desarrollo orgánico, por así decirlo, de un constructo que sea 100% a base de proteína celular. Entonces, la idea aquí es eh, desarrollar carne fuera de la vaca. Me encanta esa definición. Ajá, ese sería mi one-liner, como que vamos a desarrollar carne de vaca fuera de la vaca. Y, y pues es un reto muy, muy grande y muy emocionante. Y, y ya llevamos más del año, un año y cachito. 4 de mayo. Uh -huh. Entonces, Forma Foods, entiendo, viene desde la investigación que se está haciendo en el laboratorio de Álvarez Trujillo, otros investigadores, Saya como inversionistas. Cuéntanos de cómo se formó el equipo y desde cuándo. Sí, eh, yo entré a Forma Foods, bueno, al proyecto de Forma Foods en septiembre del 2021. Okay. Meses antes... Eh, me atrevo a decir años antes, los doctores Grisel, Mario y la doctora María, junto con otros dos doctores, la doctora Rocío y el doctor Augusto, habían estado trabajando como para complotear, ¿no? Un proyecto que desarrollara tejido animal, eh, se sometió a Conacyt y todo eso, ya sabes, no pasó. Entonces como que ellos ya traían la espinita, traían como que, yo siento que es como que ya estaban atrayendo las buenas vibras del universo y, y Alejandro... Alejandro es uno de los inversionistas de Saya Bio, él contactó a la doctora María, porque en el fondo ya traían como que esa, pues esa intención de buscar un poquito eh, las proteínas alternativas, el desarrollo científico y tecnológico del país, y encontraron a la doctora María, que es una pues, eminencia en, en todo lo que tiene que ver con carne eh, animal, okay. es como food scientist y... Sí, ciencia de la carne, ajá, es meat scientist, no food scientist, ah. es ciencia de la carne y seguridad de alimentos. Entonces Alejandro la contacta y pues la doctora ya tenía como que todo este contexto de que ellos ya lo habían intentado a través de Conacyt y, y ella como que conecta al resto de los doctores con el fondo de inversión. Entonces ya ellos estuvieron en pláticas meses antes de que yo entrara y, y ya yo creo que fue en agosto cuando ellos dijeron... Sí, bueno, fue antes, yo creo que fue en junio cuando ellos dijeron, tiene que suceder y necesitamos una persona full time en, en este proyecto, porque todos los científicos fundadores pues traen su, su carga académica, traen sus grupos de investigación y difícilmente iban a poder como que dedicar todo el tiempo a, al proyecto. Entonces ahí es cuando me contactan a mí, yo veo que existe esta posibilidad y digo, oh my God, 
¿es esto lo que verdaderamente quiero? Porque yo estaba muy cómoda en el otro trabajo, o sea, dentro de todo el pánico, yo estaba bien. Y, y, y sí, o sea, estuve en pláticas con los doctores, con los inversionistas, y al final, pues, acepté. Y me quedé, digamos, como project manager del proyecto de carne cultivada que traía Sayabio. Entonces, una vez que, que empezamos a crecer el equipo, como que todo se fue dando muy orgánicamente, eh, empezamos a crea, crecer el equipo, empezamos como que ya a buscar espacio dentro del TEC de Monterrey para, para trabajar. Eh, digo, todo se fue dando y, y de repente ya no era nada más un proyecto, ya era una compañía hecha y derecha, ¿no? Entonces fue como que muy gradual ese, ese proceso, como que muy acelerado, pero muy gradual. Sí. Y, y, y así fue, o sea... Te digo, de la reunión que tuvieron los doctores, se derivó la interacción que tuvo la doctora María con Alejandro, okay. de ahí entre yo, y ya después de ahí, ¿qué te gusta? Somos mmm, seis personas más. Wow. Entonces, está padre. Entonces, por lo que entiendo, Forma Foods es diferente de muchas startups en que fueron los inversionistas los que estuvieron buscando a la gente indicada para desarrollar este proyecto. Sí, yo creo que la estructura de Forma Foods no es la convencional de una startup. Sí. Es más como un company building okay. que, que tiene este, pues este fondo que está ya vio, ¿no? Entonces, eh, sí, es más como un company building que ellos están como que empujando con apoyo e intención de todos los científicos fundadores, en este caso ya nada más con, pues, es un equipo de la doctora María, el doctor María y la doctora Grisel, y, y con ellos yo encantada de trabajar, la verdad sí. es fabuloso, yo son personas que admiro un montón a todos, y, y eso como que hace mi trabajo más, como que más emocionante. Ya, y bueno, con ellos habías trabajado bioreactores, eh, tienen un énfasis en la ingeniería de tejidos, y me da curiosidad saber qué era para la agricultura, qué era para ti la agricultura celular en ese momento en que te llaman. Para mí era, o sea, cuando a mí me dijeron, cuando a mí me platicaban el proyecto, Ajá. yo dije, ah, no manches, o sea, es como hacer un árbol que da carne. Sí. O sea, inmediatamente fue como que, ¿qué pasó? O sea, <risa> o sea, a lo mejor sí voy a poder hacer un árbol que dé carne, uh -huh. pero yo no me sentía pues tan, como que tan convencida, no me sentí, o sea, para mm. mí, me, mi primera idea fue, ay, es demasiado bueno para ser real, o sea, qué? está raro, Ajá. es demasiado bueno para ser real, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Qué hiciste en ese momento? Después de eso, pues me tomé el tiempo obviamente para conocer a los Gómez, me tomé el tiempo para meditarlo, para revisar mis adentros, mm. y, y ya, o sea, yo no tenía una definición de agricultura celular como tal, mi definición de agricultura celular se dio hasta que yo vi o bueno, no se dio, pero fue como que hizo clic hasta que yo vi un constructo con células de vaca que llevaban un mes y medio y la vaca ya se había muerto hacía un mes y medio o sea, la vaca ya sí, sí, se sí. sacrificó y yo seguía teniendo pues parte, por así decirlo, ¿no? de esa vaca y yo seguí como oh, esto es agricultura celular, yo entendí ajá entonces, sí, yo creo que ha sido un concepto que he ido construyendo como que en base a experiencia no tanto en base a literatura y yo creo que por eso lo... Lo, no batallo para desarrollarlo pero como que lo, lo quisiera externar de esa manera no como una experiencia no tanto como un dos renglones en un sí. diccionario uh -huh. pero, pero sí para mí la agricultura celular ha sido eso toda una experiencia <risa> oye vi en la página algo que me gustó mucho que dice seremos el punto de conexión entre el consumidor ambiente y ciencia y también me di cuenta de que, a diferencia de muchas otras empresas de agricultura celular, 
ustedes no ponen un producto, ahora sí que en el laboratorio, una carne ahí toda rara, no comestible, sino todo lo contrario, una carne ya asada. Entonces, me pregunto si esa es una manera en la que ustedes buscan conectar con el consumidor final. Sí, mira, a nosotros nos surge que la gente nos conozca. Sí. Y, y obviamente todo esto de la agricultura celular, vaya, o sea, todo lo que tiene que ver con células está no regulado o en procesos de regulación que van a tomar tiempo. Entonces nosotros estamos tomando este approach de acceder, por así decirlo, al mercado con, con un producto plant-based, que en cuestiones regulatorias está pues casi que check, eh, es, es cuestión de presentarle al consumidor algo que él quiere, de una manera pues súper responsable con el ambiente y... Y que nos ayude como que empezar a, pues, a poner un pie en, en la mente del consumidor, en las necesidades de las personas. Y nos interesa mucho, pues, también dejar en claro que hay tecnología detrás. Sí. Entonces, nosotros no nada más estamos haciendo como una salchicha vegetal, estamos dando estructura, estamos tratando de, de alcanzar los máximos beneficios con lo que nos da el reino vegetal para igualar al animal, ¿no? Que es súper complicado y en mi opinión no va a pasar hasta que no incorporemos proteína animal a través de las células o grasas animales a través de las células. Porque un producto vegetal, pues, no va a ser un producto animal nunca jamás. Pero sí, o sea, al final lo que nosotros queremos es conectar con el consumidor ahorita a través de un producto plant-based que, que está muy fundamentado en cuestiones tecnológicas y que, pues, resalta los beneficios ambientales, sociales y económicos que, que todo eso puede traer. Sí, 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 definitivamente y nos cuentas ahorita un poquito bueno, de hecho mucho, de la importancia de la tecnología que tienen ustedes que viene del laboratorio de investigación de Mario y Grisel y quisiera dentro de lo que puedes contar por cuestiones de propiedad intelectual o otros acuerdos de, de esta tecnología que ustedes traen, se logra vislumbrar un poquito en un video que tiene que ver con bioimpresión Sí, nosotros estamos trabajando con impresiones 3D. Entonces, eso está bien padre porque nos da mucho control en cuestiones de composición y forma. Entonces, <ríe> por ahí, eh, ahí ajá, el forma foods. Nosotros estamos tratando de darle forma a las proteínas de una manera en que los componentes interactúen, como, como esperamos que interactúen, como que se comporten, como si estuviéramos viendo una carnita ¿no? real que tenga pues, tejido conectivo, grasa, proteína... Y, y la impresión 3D nos permite tener control sobre todo esto. Entonces, está bien padre porque, porque nos da, te digo, la forma externa, nos permite controlar la macroestructura, pero la tecnología que nosotros estamos aplicando nos da la oportunidad de controlar la microestructura también. Entonces, eso está bien padre porque como que de lo micro te vas a lo macro y, y puedes como que generar sensaciones a lo mejor un poquito más complejas que las que una salchicha convencional te podría dar. Con micro te refieres más a como célula por célula y a macro sería como a nivel tejidos o como... Yo ahorita me estoy refiriendo todo al producto vegetal. Ah, okay. En cuestiones de constructo celular es punto y aparte. O sea, la tecnología que utilizamos es la misma. Sí. Nos permite como que oscilar entre estos dos mundos de manera muy sencilla y casi que sin modificaciones. Pero... Eh, ahorita yo te estoy platicando todo lo que tiene que ver con vegetal. Okay. El constructo celular todavía está, pues, en desarrollo y es difícil como que darte un comentario sí. acertado al respecto, ¿no? Yo tengo muchas estimaciones y tenemos muchas nociones, pero, pero sigue, sigo, pues, con mis reservas respecto a lo que, 
a lo que me gustaría divulgar. Pero en todo lo que tiene que ver con plant-based, eso sí. O sea, cuando te digo micro, estamos hablando de dimensiones micro, de separación, estamos hablando de dimensiones micro en cuestiones de composición. Todo lo que se te pueda ocurrir medir en cuestiones micro es, es micro y eso nos lleva a un constructo macroestructurado que, que puede replicar un poquito las, las características texturales organolépticas de la carne. Entonces sí, ha sido un reto, pero creo que vamos por muy buen camino. Claro que sí. Oye, y en cuanto a precio también, me imagino que es la misma tecnología la que les va a ayudar a llegar a esa paridad con la carne convencional. ¿O cómo están pensando sobre esto? Sí, en precios yo creo que ahí es donde más vale la pena recalcar el hecho de que estamos trabajando con productos distintos. Misma tecnología, distintos productos. El producto vegetal, yo considero que vamos a lograr un, un precio muy accesible. Porque al final es la comida de la vaca. O sea, no es la comida de la vaca, pero un trozo de carne cuesta no solo pues, la res, ¿no? Cuesta el crecimiento, el desarrollo, el sacrificio. O sea, es todo un rollo. Y, y el trabajar con productos plant-based pues, es mucho más sencillo porque al final pues, estás trabajando con proteína. Lo complicado es isolarla, ¿no? Pero en realidad pues no es tan complicado como que ser una vaca. Entonces, yo considero que vamos a alcanzar eh, precios muy accesibles en todo lo que tiene que ver con plant-based. Nuestra tecnología nos permite tener como un throughput y, y tener como niveles de producción considerables y eso nos ayuda un montón a reducir costos. Y en todo lo que tiene que ver con células ya se pone un poquito más complejo porque siento que hay una industria que tiene que madurar alrededor de todo lo que tiene que ver con cultivo celular y agricultura celular que, que sí, o sea, ahí no no quiero decir que no tenemos vela en el entierro, pero es difícil diversificarse tanto cuando uno es una startup entonces nosotros ahorita nos estamos enfocando un montón en estructurar nuestros productos y, y sí o sea, darte un precio ahorita para el cell base sería sí. como pues, un volado bueno, de todas maneras, me gustaría que ahondáramos un poquito en el lado cell-based y sabemos que hay retos del costo del medio de cultivo, costo energético de los bioreactores y me pregunto desde tu perspectiva, si tuvieras como una varita mágica, que, ¿cuáles de todas estas tecnologías usarías para impulsar lo más que se pueda la tecnología cell-based? La varita mágica... Yo la usaría para... Como para estandar... No estandarizar, pero para tener algo así como una línea celular. Okay. Ahorita el proceso de, de estar aislando las células de la biopsia de la vaca, el estar regresando células musculares a células pluripotentes, o sea, si es un boom tecnológico y es algo que nos va a enriquecer un montón en cuestiones de conocimiento y biología celular... Sí. Pero yo siento que si esa varita mágica nos pudiera hacer ting y, y tener un, una célula como un caballito de batalla, que sí. ya sea de bovino, que ya sea como, como un situ-situado de, de res, sí. yo creo que eso ayudaría un montón a como que a meterle turbo a todo esto de la agricultura celular que gira en torno al, a la res, porque ya podríamos todos de cierta manera estandarizar, por así decir, y el desarrollo que tú estás haciendo en cuestiones de medio sí. no va a ser dependiente de tu raza de vaca, por ejemplo, de tu fuente de, de biopsia, y vas a poderlo trabajar y lo voy a poder aplicar yo, por ejemplo, que sí. estoy trabajando en otro enfoque respecto a la agricultura celular, sí. pero puedo aplicar lo que tú estás haciendo. ¿Me explico? Siento que ayudaría un montón a a estandarizar un poquito la, 
como que sí, o sea, el punto de partida de, de la agricultura celular. Sí. Eso y, y obviamente pues el escalamiento, pero el escalamiento siento que no sería algo puntual, de ahí sí sería un deseo, <risa> no sería una varita mágica, sería un deseo de, del genio de Aladín, porque, porque sí vienen, te digo, muchos factores y, y yo siento que es uno de los retos que más... No asusta, pero yo siento que es uno de los retos que más me emocionan personalmente, ¿no? En, en términos de, de, pues ya, como que profesionales, me emociona mucho ver cómo va a ser este escalamiento, porque yo siento que no va a ser nada convencional. O sea, difícilmente, yo digo, que va a ser difícilmente similar a algo biofarma, no creo. Pero, pero sí, sería eso, como que estandarizar o homogenizar el punto de partida para que todas las tecnologías se, se hicieran como que más. ¿Crees que, no sé, bueno, no lo he visto, si hay algo así como un proyecto de New Harvest que lo esté trabajando o así? Sí, pues hay mucha gente que le está dando por ese punto, como que buscar una manera de homogenizar o de tratar de tener un control de calidad de tu punto de partida. Entonces hay compañías que están desarrollando líneas celulares, pero es difícil porque si tú quieres como que proliferar un montón, necesita cierto tipo de célula. Entonces, sí hay compañías que están buscando inmortalizar células, uh -huh. pero ahí entran rollos diferentes, ¿no? Como que qué técnica de inmortalización estás usando sí. y, y cómo afecta eso, la percepción que va a tener el consumidor, Bien. las regulaciones. Entonces, como que se, se pone muy... Se, se complica muchísimo. Entonces, la varita mágica en mi mente no pasa por la FDA, ni la USDA, <risa> ni por ningún organismo regulador. Entonces, okay. lo hace más fácil. Pero, pero sí, sí hay compañías que están casi que comercializando pues uh -huh. eh, o basando sus compañías en desarrollar como líneas celulares de res uh -huh. ya sea músculo, ya sea grasa ya sea ese tipo de cosas entonces sí, uh -huh. sí, sí hay gente que lo está revisando por lo menos bueno ya llegará y hablando también de regulaciones recuerdo que por ahí andaban explorando con Uriel el ecosistema de agricultura celular en México y Latinoamérica me pregunto si en Forma Foods tienen pues alguna información de, de cómo está en cuanto a regulaciones la agricultura celular en México. No, chica, nulo. O sea, no... ¿Ves esto como una oportunidad o un más como vamos a ver qué hacen después? Yo lo veo como un llamado a la acción. Okay. No, o sea, es como... Yo siento que es nuestra responsabilidad como compañía, sí. por así decirlo, el empezar a generar discusiones, el empezar a generar curiosidad, el empezar a como que el empezar a o sea, inculcar esta cultura de, es nuevo, pero no por eso es malo, sí. no sé si me explico, entonces siento que tenemos un gran reto, nosotros como mexicanos, porque forma es 100% mexicana, sí. eh, de de pues como que darle al país ese empujoncito, ¿no? como que pues empujar por regulaciones va a ser un va a ser un rollo, sí. va a ser algo muy complejo yo estoy segura que se van a sumar muchísimas personas sí. como tú sabes y tú pero, pero sí, o sea, como que es un reto yo no sé si o sea, oportunidad en qué sentido <risa> oportunidad de ir a tocarle la puerta al, al gobierno y hoy aquí estoy, yo lo veo más como una responsabilidad okay. como un llamado a, a, a que tenemos que hacer algo porque no puede ser que pues los países primermundistas lo tienen ya en la agenda como algo prioritario Exacto. y nosotros estamos lejos de tenerlo como siquiera terciario, ¿no? Ajá. Entonces, sí, más que una oportunidad, yo lo veo como una responsabilidad y como un 
pues un llamado a la acción de que alguien tiene que hacer algo y nos va a tocar a nosotros. Y está bien. I'll take it. <risa> sí, justo checaba que en realidad es justo en Singapur donde se está comercializando primero la carne cultivada de, de Just. Y es, también hace sentido que es porque el gobierno le está dando esa prioridad y está abriendo esas oportunidades, ¿no? Sí, sí, va a estar muy interesante, va a estar muy padre. Yo siento que es, pues va a ser una época extraña, okay. donde creo que la ganadería convencional y la agricultura celular van a tener que empezar a aprender a convivir y sí. ¿Qué es lo que han visto en cuanto a la opinión de la gente? Digo, sé que hablamos de que estamos en la tierra de la carne asada, también he visto que han hecho ciertas encuestas y me da curiosidad saber qué es lo que, cómo ve la gente la carne cultivada. Eh... Yo, yo creo que todavía está muy verde es es difícil que alguien tenga una opinión cuando no se tiene suficiente información entonces sí hay mucha gente que no, nadie lo va a querer, qué es eso y hay gente que dice, ¿sabes qué? pues igual no es tan malo, ¿no? entonces yo siento que para decirte, la gente nos ama o la gente nos odia, tendría que tener muchísima más ¿cómo te digo? el grupo de estudio tendría que ser más grande tendríamos que empezar como a, a tomar grupos más heterogéneos y, y genuinamente te digo empezar a trabajar en todo eso de empezar a informar a la población para que ellos puedan hacer juicios que, que valga la pena discutir ¿no? porque si me dicen no, no me gusta porque no sé qué es sí, claro. no, pues ahí, ahí se pone un poquito como que difícil pero, pero al final es carne entonces nosotros sí, o sea al final es carne yo confío en que va a prevalecer la, la lógica y que va a prevalecer pues la, la curiosidad genuina, ¿no? Y este interés de conocer y este interés de saber. Y al momento de que tú llegues y me digas, estoy no de acuerdo con la carne cultivada, si me lo puedes justificar, yo estoy de acuerdo en que no estés de acuerdo. Me explico, pero que no sea por miedo, que no sea por desinformación. Claro, lo que hace falta más que nada, no solamente en Latinoamérica y México, sino en el mundo, es más información, ¿no? Sobre agricultura celular. Otra cosa de la que, eh, bueno, que he visto de forma son sus valores. Creatividad, meticulosidad, eh, mexicana, o sea, la identidad mexicana. Cuéntame de eso. Sí, eh, palabras claves, ¿te refieres a como eh, los valores de meticulosidad? Sí, a nosotros nos gustaría pues ser una empresa que, que se reconoce por los detalles, por así decirlo, ¿no? Entonces queremos ser muy meticulosos, sobre todo porque es un tema delicado todo esto de, pues venir como que a transformar el sistema alimenticio que nos tiene a nosotros, pues muy bien, nos ha funcionado, etcétera, etcétera, pero sabemos que va a colapsar. Sí. Entonces, como que es algo delicado, a nosotros nos gusta como que pensar que lo vamos a tratar con mucha delicadeza, con mucho detalle, o sea, con mucha atención al detalle. Eh, somos una compañía que es 100% mexicana y a nosotros nos encantaría que que eso se pudiera transmitir a través de nuestros productos, a través de, pues a través de nuestra identidad, ¿no? Como marca, y, y, y es algo que a mí me emociona un montón, porque no solo, es, no solo es poner a México en el mapa, sino que es poner a México en el mapa científico y tecnológico de una carrera muy retadora. Entonces, eso se me hace muy padre. Eh, no sé qué, creatividad, pues obviamente <risa> nosotros estamos jugando a ser diseñadores de carne sí. entonces todo esto de la creatividad para mí es como muy, como te digo como muy emocionante porque en realidad 
es donde se vuelve a poner borrosa la línea entre, entre mis sueños y lo que va a pasar, ¿sabes? Como, como que con esto de ser diseñadores de carne se abren las posibilidades a un nivel ridículo, o sea, que literalmente yo puedo ponerme a fantasear otra vez y decir, es que yo voy a hacer burbujas que sean de carne, o sea, porque a lo mejor ahorita nosotros estamos muy acostumbrados a ver la carne como la vemos porque es lo que la vaca puede hacer y es genial, pero una vez que nosotros dominemos todo lo que tenga que ver con cultivo celular, por ejemplo y podamos hacer a lo mejor no sé, o sea, hay una vaca que tiene cierto tipo de grasa y esa grasa es particularmente no sé, olorosa, me estoy inventando, pero huele a flores, me estoy súper inventando, ¿no? Eh, o pudimos modificarle los ácidos grasos y en realidad le pusimos aceite de lavanda. Y, y la, pues no sé, o sea, y el músculo que estamos haciendo a lo mejor nos ayuda como que a darle forma y si lo crecemos en cierta, cierto andamiaje, exacto, o sea, podemos hacer una burbuja y en un restaurante, pues tu taco va a ser un taco de burbujas, o sea, o va a ser espuma de carne o va a ser, no sé cómo, no sé cómo transmitirte lo emocionante que es para mí, ese valor en particular, o sea, todos, ¿no? Son súper importantes, sí. pero el de creatividad a mí me, me invita como que a ser niña otra vez y ponerme a desdibujar la carne que conozco y, y a ponerla como yo quiera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo muy fabuloso, no solo para forma, sino para el mundo, ¿no? Porque sí. al final, pues es algo que nos encantaría poder para compartir mí. con todos. Ajá. Entonces, sí, pues eso, creatividad, meticulosidad, somos mexicanos. ¿Qué más sí. te puedo decir? <risas> Oye, respecto a todas las posibilidades, eh, no sé si te has topado con estos videos de descelularizar hojas, o llenarlas con células de carne. Ajá. Eso me parece interesante también, ¿no? Sí, 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 la técnica de descelularización es antigua, entonces se hace mucho con, pues con órganos no sé si has visto los corazones blancos, sí. los pulmones blancos, entonces está bien padre que, que que pues con la agricultura celular se estén dando nuevas opciones claro. yo siento que va un poquito, o sea que es mucho más complejo, ¿no? tener un constructo de, de tejido vivo que tenga pues un grosor mayor a 120 micras, ya no es pues ya no es tan fácil ¿no? porque todo nuestro cuerpo tiene un montón de venitas como que la vascularización es el coco de todos yeah. pero sí o sea está bien padre ese approach que que al final todo lo que sea lo puedes descelularizar y repoblar con lo que tú yeah. quieras entonces yeah. eso eso está padre yeah. uh -huh. oye ya casi terminando ¿algún consejo para nuevos fundadores de empresas de biotecnología? ¿algún consejo para futuros fundadores mm. es que si son fundadores lo van a seguir o sea si, si son fundadores lo van a seguir ¿no? como sí. que a mí algo que me ayuda mucho es como que ponerle corazoncito a las cosas y y hay gente o sea pues no sé o sea ponerle corazoncito a algo que no te gusta por ejemplo tienes que encontrarle el lado bonito porque lo vas a hacer y y eso te va a emocionar, ¿no? Yo a mi trabajo le pongo un corazón sate porque no. <risa> porque lo necesito, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que ponerle corazoncito a las cosas y ver más allá como que los números. Porque a veces los números funcionan y todo está bien, pero si no hay corazoncito que lata por el proyecto, por el equipo, pues, no sé, o sea no solo de números se vive entonces ese sería mi consejo yo creo que cualquier fundador 
lo sigue porque difícilmente te vas a aventar esta chocoaventura solo porque sí, solo por el estatus por ejemplo o solo porque o sea si no hay corazoncito que lata yo siento que difícilmente llegas a un punto pues, de realización ¿no? ¿cómo compartes el corazoncito con tu equipo? ¿cómo comparto el corazoncito con mi equipo? no sé <risa> no sé no no es algo que siento yo, ¿no? A lo mejor voy a decir una aberración, pero no es algo que yo haga conscientemente, o sea, no es como que de 3 a 4 transmito corazoncito a mi sí, equipo, claro. claro que no, o sea, es algo que yo me limito a vivir y a sentir y a como que disfrutarlo y a, y a ver si a ellos se les pega y si sí, genial, uh -huh. y si no, pues, sí. pues no, o sea, el equipo necesita gente que vibre a la misma sintonía, entonces ahorita nosotros somos un equipo súper alineado, entonces eso yo creo que ha ayudado un montón a, pues al desarrollo que hemos logrado, ¿no? Pero, pero sí, así que tú digas tengo una técnica y esta es una estrategia y los llevo a un campamento y los secuestro y no sé, ayahuasca, pero no, no hay una manera, o oh, bueno, yo no tengo identificado una manera como que estandarizada para transmitir corazoncito, claro que no, pero sí, pero sí. Siento la verdad que tiene mucho que ver como con cómo transmites las ideas, tu energía es contagiosa. Te hace, pues ojalá, porque, porque sí, a mí me encantaría poder pensar que ellos disfrutan su trabajo tanto como yo lo hago, ¿no? Sí. Entonces sí, no sé cómo lo hago, espero, espero hacerlo, es más, ni siquiera estoy segura, pero, pero ojalá que sí y, y ya. ¿Algo más que quisieras agregar? ¿Algún pensamiento, un tweet final? No tengo Twitter. Pero no, pues gracias Sofía por invitarme. Claro. La habíamos, se nos había traspapelado, sí, sí. pero, pero ya, ya por fin. Sí, ya por fin sí claro. hay, que, hay que seguirle echando ganas porque a México le queda mucho. Claro. Mucho, mucho. Va, bueno, gracias Lilu. Gracias, bonito día. Y así termina este episodio con Lilu, la cofundadora y CEO de la primera startup de carne cultivada en México. Súper emocionante haber, haberla conocido y platicado con ella. Espero que te hayas llevado algo interesante del episodio. Si te interesa la agricultura celular, no dudes en contactarme. Te dejo igual los, eh, la, los links de Forma Foods en la descripción. Y checa otros episodios. También tengo en una entrevista con Kylington, que es el CEO y cofundador de Montas Media una empresa que se dedica a optimizar los medios de cultivo para la agricultura celular, así como entrevistas con todo tipo de personas en la biotecnología de todo el mundo. Adiós. Mm -hmm.